0: Pues es súper importante planificarte, una planificación previa y en mi experiencia incluso creo que cuando estás ocupado y lo compaginas con trabajo como que te obligas más a cumplir la planificación, ¿no? Porque sabes que no dispones de todas las horas del día para estar estudiando, eh, entonces pues como que esos recovecos que hay, esos fines de semana, esas tardes que no tienes que ir al instituto, pues eh, las exprimes al máximo. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. En este podcast encontrarás cada lunes un episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Esto acaba de empezar, sube el volumen y prepárate para seguir adelante. Hoy nos acompaña Sandra, es profesora de secundaria de la rama profesional de sanidad. Actualmente compagina su trabajo en el instituto con creación de contenido en redes sociales relacionado con la imagen y el autoconocimiento en su proyecto ACALIPSE. ¡Bienvenida Sandra! Hola Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de tenerte por aquí. ¿Cómo estás tú? Pues bien también, eh, deseando tener una charla agradable contigo eh, sigo tu podcast, eh, te sigo por redes sociales y bueno, estoy encantada de que me hayas invitado. Pues muchísimas gracias, también el honor es mío porque además vamos a hablar de muchas cosas interesantes que no, que no hemos tocado y que no hemos hablado por aquí en el podcast, que al final eh, de eso se trata, ¿no? de, de aprender todos y de, y de conocer nuevas, nuevos mundos y nuevas oposiciones Cuéntanos Sandra, yo he dicho que, que tú estás trabajando en un instituto pero ¿qué formación tienes que ¿Qué, ¿Qué has estudiado para llegar ahí? Bueno, pues yo estudié veterinaria en la Universidad de Extremadura y luego bueno, pues hice un máster en la Complutense y como muchos de los que nos dedicamos a educación, pues en su día hice el CAP. Eh, lo hice un poco casi obligada por, mi, por mis padres porque mi familia, todo el mundo se dedica a la educación y no es que fuera mi vocación en un principio, ni tenía idea de opositar, ni, ni de pasarme a la docencia, eh, pero bueno, como que él me matriculó y me dijo, venga, hazlo por si acaso cambias de idea de aquí a unos años y decides presentarte a las oposiciones. Y fíjate, al final pues se eh, tiré por ahí y estoy muy contenta, o sea, me encanta mi trabajo. Bueno, o sea, que hiciste el CAP un poco pues, por, por, porque te lo propusieron y, y ya empezaste a trabajar o has tenido eh, has trabajado en el ámbito privado. Eh, en el ámbito privado, pues curiosamente, mientras eh, preparaba las oposiciones, yo vivía en Madrid y trabajaba de dependienta en tiendas. Y bueno, pues eh, otra experiencia más, que, pero no, no, no trabajé como veterinaria, o sea, trabajaba en otras cosas que no tenían que ver con la formación. Pero bueno, mientras estudiaba, pues me permitía eso, tener ingresos y prepararme las oposiciones. Y siendo veterinaria, ¿cómo no, ¿cómo no se te ocurrió trabajar, o sea, prepararte oposiciones de veterinaria? ¿Nunca estuvo en tu mente? Pues la verdad que no, la verdad que las oposiciones, por ejemplo, a veterinario del Estado, a sanidad, uh -huh. eh, son bastante complejas. Y son, son muy duras y no sé, era un ámbito que tampoco me llamaba mucho la atención. Y viendo un poco el temario de la especialidad, que ahora bueno, hablaremos un poco de eso, ¿no? de, de la especialidad por la que tengo la plaza, pues no sé, como que veía que tenía muchas cosas de medicina, de anatomía y eso como que sí que me llamaba más la, la atención. Y por eso pues al final eh, me decanté por esa, por esa opción. O sea, ¿tomaste la decisión por algún motivo en, conc en concreto o, o porque la vida te fue llevando? Pues, hombre, yo supongo que al tener como referencia en tu familia no, personas que son eh, maestros, funcionarios y, bueno, pues al final pues ves el estilo de vida que tienen, la tranquilidad que te da, pues eso, ¿no? Tener tu plaza fija, eh, no sé, pues eh, salieron la salió la convocatoria en 2010 que fue la primera vez que me presenté y, y nada, pues yo estaba trabajando, vivía en Madrid y dije, venga, pues me voy a comprar un temario, ¿no? Mm
1: -hmm. Que bueno, ahora
0: si quieres hablar sobre eso, pero con lo típico, la primera vez que te presentas por probar, a ver si, hay, no sé, para ver cómo es el examen, cómo es el proceso, no sé, eh, primera toma de contacto, ¿no? Como digo yo. Si te compras y ahí, tu temario, ¿no? Sí, te compré ¿y por un temario prefabricado. Ajá, bueno. <ríe> Y nada, pues estudié por mi cuenta, me presenté al examen, eh, aquella convocatoria eh, no había parte práctica eh, en secundaria y, y nada, bueno, pues aprobé, pero obviamente sin plaza porque no tenía ningún tipo de, de baremo de experiencia previa y a partir de ahí pues me empezaron a llamar, entré en una lista eh, de interinos y me empezaron a llamar para trabajar y ahí ya cuando ya Tuve contacto con el aula, con los alumnos y eso ya vi, ya hijo, pues esto me mola. O sea, uh -huh. Y ahí ya pues sí que me lo empecé a tomar en serio y, y empecé a estudiar y prepararme, claro. Ahí es cuando dijiste, menos mal que mi, que me, mi padre ¿no? me dijo que, 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 ¿no? el, que estudié el máster, que si no, a lo mejor no llegas ahí a un aula nunca. Sí, pues, pues no lo sé. O sea, yo creo que, que sí, que siempre lo digo que se lo tengo que agradecer. Era como que él veía, ¿no? El futuro ahí y decía: esto es una opción, siempre hay que tener un plan B. Claro. Eh, y la verdad que sí, que no se equivocaba para nada. Vale. Entonces entras en esa lista de interinos, comienzas a trabajar, ¿no? Porque esa primera oposición, pues aprobarías un examen. ¿Aprobaste algún examen o, o no llegaste eh, a aprobar? Apro aprobé todos. Ah, vale. Sí. Pues, pues, <risa> pues, pues entonces. Bueno, no sé. Eh, yo me preparé, ya te digo la parte de los temas me lo preparé con un temario prefabricado y no saqué muy buena nota en esa parte porque, a ver, pues lo típico ¿no? lo que decimos siempre cuando vas a una oposición eh, el tribunal está harto de que le cuenten las mismas cosas e incluso saben identificar eh, de qué academia vienes eh, porque, claro necesitas diferenciarte ¿no? Eh, no es un examen para ir a probar y sacar un 5 es que tienes que ser el mejor tienes que destacar y bueno, pues esa parte fue un poco bah, pasar el corte, y la siguiente, pues eh, la parte de la defensa de la programación didáctica y de, de la unidad, pues a mí es que, no sé, yo creo que comunicar es mi pasión, y es una cosa que, que hablar en público es que no me impone para nada, y pues yo lo disfruté, entonces yo creo que esa es, es una clave importante ¿no? a la hora de, de estar eh, enfrente de un tribunal en el que tienes que una parte... Eh, de exposición o expositiva ¿no? la que tienes que mostrarte eh, creo que la seguridad en uno mismo es fundamental y bueno, pues no me costó hacer esa parte, la verdad Y entonces aprobaste esa primera eh, oposición pero te quedaste sin plaza Sí, claro, además eh, eh, en formación profesional, yo soy de la especialidad de procesos sanitarios, como has dicho en la presentación eh, bueno, en la rama sanitaria tenemos eh, dos especialidades de secundaria y dos de técnico eh, la mía es de secundaria eh, y bueno pues eh, hay poca gente, vale entonces eh, digamos que aunque haya poca, pocas plazas también se presenta muy poquita gente y bueno pues me, me acuerdo que en 2010 había cinco plazas que para la especialidad son muchísimas eh, yo me presenté la primera vez en Extremadura y bueno la segunda vez que me presenté fue en 2015 que fue la época aquella que hubo de parón en las oposiciones, pues por la crisis y todo eso, hubo unos años que no, no hubo eh, la frecuencia típica de un año sí, un año no, ¿no? Sabes que, bueno, un uh -huh. año suelen ser de primaria y otro año de secundaria y formación profesional, entonces hasta 2015 pues tuve que esperar para, para tener mi, mi segunda oportunidad y, y bueno, pues la segunda vez había solo dos plazas, o sea, es que, que es lo normal, ¿vale? Que haya uh -huh. muy poquitas plazas, pero se presenta poca gente. O sea, la ratio pues sale mucho mejor que, por ejemplo, eh, yo que sé, especialidades como biología, educación física, que eso es una cosa que, que también quería... Contarte hoy, eh, creo que una de las claves cuando uno se plantea si quiere presentarse a unas oposiciones de, de secundaria es elegir bien la, la especialidad a la que te quieres presentar. ¿no? Yo creo que la, la FP es la gran desconocida. Y ahora mismo el, tanto el gobierno como Europa está apostando muchísimo porque cada vez haya más ciclos de formación profesional, incluso pues ya tenemos eh, eh, pues una especie de máster ¿no? para los alumnos de formación profesional, que son certificados así específicos, y cada vez va a haber más demanda de, de profesores para, para formación profesional. Y, bueno, pues eso, hacer una buena elección de la especialidad, creo que, que es clave. Sí, eh, si quieres comentamos ahora, antes de llegar a tu aprobado, va, podemos comentar, porque sé que, que tú conoces el mundo de la, de la formación profesional y de las oposiciones a formación profesional. ¿Y quiénes pueden optar a estas plazas? ¿Quién crees que, que a lo mejor podrían optar y no, y no, se, y no se está, digamos que aprovechando ¿no? de esta oportunidad? Bueno, en, en mi caso y lo que más conozco es la familia de sanidad. Eh, mucha gente, pues, a ver, obviamente, cuando estudias medicina, enfermería, eh, pues tienes una vocación, ¿no? Eh, de ayuda a, a las personas enfermas y que lo necesitan, pero también es muy sacrificado, ¿no? Porque al final son horarios rotativos, nocturnos, muchas guardias, muchas horas y, bueno, pues. Eh, hay otra salida que es dedicarte a enseñar a técnicos eh, sanitarios, vale, técnicos desde el laboratorio, eh, yo en mi caso eh, doy clase en emergencias sanitarias, ¿vale? técnicos de emergencias sanitarias, y bueno, pues es una forma de también estar en contacto con el mundo de la sanidad, porque estos alumnos van a hacer prácticas a los hospitales, eh, o sea, que sigues en contacto, pero te dedicas a la, a la formación, y pues eso, lo que hablamos, ¿no? pues unos horarios un poquito más compatibles con... Con conciliar, eh, si tienes eh, familia, si tienes niños, tienes los fines de semana libres. Bueno, lo que todo el mundo eh, dice de las virtudes de los profesores, ¿no? Que bueno, eh, no todo es tan bonito como lo pintan, pero, pero bueno, que sí, que son, yo se lo recomendaría, pues eso, a personas que, que son profesionales, pero que quieren, estar a lo mejor un poco cansados de, del tipo de trabajo que tienen actualmente. Y bueno, que a lo mejor no han optado por la opción de, de la enseñanza porque tienen la idea esa ¿no? de los niños, los adolescentes, que bueno, pf, qué difícil meterse en un aula con 25 chicos de 14 años, pues uh -huh. la formación profesional te da la posibilidad de estar en un aula con adultos, con personas mayores de 16 años, que es la edad mínima para cursar un ciclo formativo de grado medio, y son personas que están súper motivadas, que están estudiando algo muy específico que les gusta y de lo que quieren trabajar, entonces pues no te encuentras normalmente con eh, los conflictos en el aula que suele haber pues, en, en edades en las que la escolarización es obligatoria, por decirlo de alguna manera. Sí, pues me parece muy interesante ¿no? el perfil de este alumno que, que está motivado, que le gusta ese ciclo que está haciendo, me parece... Me parece una, un elemento a tener en cuenta porque, como bien dices, puede echarte para atrás el, la edad, pero si sabes que están eh, muy motivados y que van a tener ahí un rendimiento importante, pues siempre puede ser un punto a favor. ¿Tú cómo claro. llevas el, 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 el dar clase a este tipo de alumnos? Pues eh, no te voy a mentir. Eh, cuando empecé a trabajar, eh, la primera vez que trabajé tenía 26 años y me tocó dar el ciclo de cuidados auxiliares de enfermería. Pues eh, solamente había dos alumnas en toda la clase que fueran más pequeñas que yo. <risa> Así que. Sí que impacta un poquito, ¿no? Porque da la sensación de, jolín, esta chica tan joven que va a venir aquí a enseñarme. Pero, pero luego la verdad es que es un gustazo porque la gente es súper trabajadora. Eh, a veces es el perfil de personas que llevan mucho tiempo sin, sin estudiar, ¿no? Que hace muchos años que están trabajando, pero bueno, quieren mejorar, eh, profesionalizarse, eh, aumentar la categoría profesional... Y bueno, pues la verdad que también hay un poquito de diferencia eh, con respecto a los títulos de grado superior. En grado superior también hay un alumnado, una gran parte del alumnado que por ejemplo no ha entrado en medicina o no ha entrado en enfermería. Uh -huh. y usan un ciclo formativo para obtener una nota media más alta que le permita eh, tener acceso a esa carrera universitaria entonces son alumnos con un perfil pues eso, de súper buenas notas eh, es raro, o sea, es como raro tener alumnos de estos que, se, que te suspenden es un gusto, es un gusto, la verdad que muy bien. O sea, que tú también das, grado, o sea, das a grado medio y a grado superior, ¿no? Con las oposiciones de formación profesional. Sí, o sea uh -huh. eh, yo, como he dicho antes, actualmente solo estoy dando emergencias sí. sanitarias que es de grado medio, pero bueno, he dado dietética, también hay higiene bucodental, documentación sanitaria, eh, anatomía patológica y diagnóstico, que ese también lo he dado, eh, bueno, eh, que te toca dar un poco, ahí está un poco también la parte complicada, ¿no? O sea, sí. Te lo iba no a comentar, que... me parece muy, una variedad de asignaturas que tendrás que estar muy actualizada, me imagino. Sí, el problema aquí yo creo que es más bien de cara a prepararte, por ejemplo, el examen práctico, ¿no? Uh -huh. Que te pueden, te pueden preguntar cosas de ámbitos como muy diferentes, pero creo que todas las personas que estamos allí estamos capacitadas por nuestros estudios universitarios y por, bueno, por la formación que hemos recibido previamente para prepararte lo que te toque dar, ¿vale? Uh -huh. Es verdad que hay cosas, yo que sé, prótesis dentales, eh, imagen para el diagnóstico, que son muy específicas y que te toca currar mucho, es verdad que, pues, eh, sobre todo al principio, los primeros años, ¿no? que vas de interino, de un centro a otro, eh, hasta que consigues tener una estabilidad y repetir, digamos, eh, cursos en el mismo sitio, eso es, pues te toca estudiar mucho, pero bueno, no sé, <risa> Si vienes de opositar, eh, lo de estudiar mucho no, sí. no cuesta. Ya veo que para ti eso no, no era un problema, sino un reto, ¿no? El, el, el dar distintas asignaturas que a otras sí. personas a lo mejor les puede echar un poquito para atrás. Sí, pero no sé, a mí me gusta mucho aprender, o sea, me encanta aprender de un montón de cosas y, jolín, pues es una oportunidad de ampliar horizontes, ¿no? Mm. Pues un año estás dando dietética, otro año estás dando farmacia... Y, bueno, pues documentarte, prepararte las clases. O sea, tienes que pensar que aunque tú no controles del todo una materia específica, siempre vas a poder ir por delante de tus alumnos, ¿no? Sí, te y lo preparas, claro. ya cuando tienes experiencia, pues ya, nada, <risa> es cuestión de cada vez ir un poquito a mejor. Luego, además, eh, las, eh, por lo menos aquí en Extremadura, eh, nos da la posibilidad de hacer formación en empresas, ¿vale? Prácticas en empresas, eh, voluntarias y nada, no, pues si quieres eh, aprender más, pues te puedes montar en la ambulancia o te puedes ir al hospital. Yo he estado en el mm. servicio de anatomía patológica del hospital aquí en San Pedro de Alcántara un mes aprendiendo cómo, cómo se hacía todo desde cero. Qué bueno. Y eso te da una visión pues, eh, que te ayuda muchísimo a la hora de luego dar las clases, porque una cosa es la, la teoría y luego la, la práctica, ¿no? Pero bueno. pues me parece buenísima idea. Y bueno, para cerrar este, este bloque ¿no? de oposiciones a, a formación profesional, Sandra, eh, que yo me enteré, hay varios exámenes, como, como puede ser para secundaria o para primaria o infantil, ¿no? Sí. Y... Es exactamente igual. vale perfecto. La idea es que tú tienes eh, eh, la convocatoria, pues dependiendo de la comunidad autónoma te dirán el peso específico que tiene cada parte, uh -huh. pero siempre va a haber eh, un examen eh, de temas, que en secundaria ya sabes que son bastante, en mi especialidad en concreto que es proceso sanitario, son 71 temas eh, y luego hay una parte práctica que, bueno, dependiendo de la, también de la comunidad autónoma, pues puede versar o bien sobre cualquier asignatura o, bueno, eh, módulo que se llaman en formación profesional de la inscripción docente, o sea, que te pueden preguntar lo que quieran, básicamente, uh -huh. y hay otras convocatorias que vienen un poquito más cerradas y vienen una serie de ítems eh, pues de partes prácticas que pueden entrarte en el examen. Entonces, bueno, pues te, te lo puedes preparar en base a la convocatoria. Y luego la parte B, digamos, es igual que, que para los maestros y, y el resto de profesores, hay una defensa de la programación didáctica y una unidad didáctica. Genial. ¿Y, y, qué, ¿Y qué tipo de ramas hay, hay para, para elegir? Aparte de la sanitaria, ¿te sabes alguna más? Sí, claro. Me, me, me... No vaya a ser, claro. Yo digo, no, como no te, lo no te he pasado las preguntas antes. Digo, a ver si no, si no va, si van a ser muchas y si no eh, se sí, las. Sí, Pues depe dependiendo de tu formación previa, no. Pues, eh, por ejemplo, en mi instituto tenemos eh, ciclos de automoción, de mecánica, hay de telecomunicaciones, hay de electricidad, de energías renovables, eh, hay peluquería. Eh, no sé, es que es, es casi infinito, administración de empresas, comercio, asesoría de imagen, moda, cocina, bueno, eh, el catálogo es prácticamente infinito. No. Sí, 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 y me imagino que claro, eh, so, como, son oposiciones eh, tan específicas que, que bueno, pues eh, me imagino que para automoción serán ingenieros o no, o como... sí. A ver, eh, dentro de, de la formación profesional hay dos categorías, ¿no? que serían los profesores de secundaria y los profesores técnicos. Que bueno, ahora están los compañeros ahí en tribunales para que les equiparen la categoría profesional y el sueldo. Uh -huh. eh, porque es verdad que honestamente hacen el mismo trabajo, tienen el mismo horario y, y todo igual. Entonces, eh, les exigen además eh, la misma formación para el acceso actualmente a las oposiciones. Pero es verdad que antiguamente, pues a, algunos de ellos eran. Eh, personas que habían cursado una formación profesional que habían acabado dando clases de eso, ¿no? uh -huh. eh, se llamaban antiguamente los maestros de taller y, y bueno pues en algunas ramas como puede ser la peluquería o la mecánica pues antes no eran ingenieros o porque no existía ninguna mm, carrera universitaria que te preparase para reparar coches ¿no? o, o una, o una no. carrera universitaria para cortar el pelo, entonces no tenían ninguna carrera específica pero es verdad que a, a día de hoy eh, prácticamente el 90% de los compañeros que trabajan eh, son todos eh, licenciados, graduados. O... Y por sí. ejemplo, para para el, para el FP de peluquería, ¿qué tipo de, de formación para ser profesor? Pues hay un máster que no es el de formación Ajá. del profesorado, eh, no sé si se llama MUFES, si no me equivoco, a lo mejor aquí estoy metiendo un poco la pata porque me pillan una cosa que no controlo tanto. Normal, normal. Pero, pero vamos, creo que se llama así, ¿vale? Eh, ah. Es un máster para personas que no tienen eh, la carrera universitaria, digamos la, la acreditación de acceso. Eh, y bueno, pues imagínate pues, que son profesionales de la peluquería claro y saben que sí. mucho sobre ese tema, simplemente pues necesitan su acreditación docente para poder presentarse a la oposición. Genial, es que claro, tiene más sentido que, que de la clase una, una, una persona profesional que se ha dedicado a eso y que ha aprendido dotes pues, de, de formación y de educación que a que por mucho graduado, licenciado, pues a lo mejor no sabes tocar un pelo, ¿no? Absolutamente. ¿Eh? Claro. Entonces, me parece muy curioso, Sandra, muchas gracias por compartir todas estas cosas porque es verdad que de oposiciones a formación profesional yo soy la primera que tenía bastante desconocimiento. Así que muchas gracias por traer. Uh -huh. Genial, espero que ayude un montón y que a lo mejor alguien de repente se inspire y diga, oye, pues yo, yo podría, ¿no? Bueno, <risa> hacer esto. Exacto, si hay alguien que, que se le ha encendido una bombilla que escriba algún comentario o que nos escriba porque, bueno, así está, está bien saberlo. Oye, y vamos a continuar porque nos hemos quedado en esa segunda oportunidad de, que te presentaste en 2015 que había solo dos plazas de tu especialidad y ¿qué pasó? ¿Aprobaste? Aprobé, esa buena nota. Pero claro, había dos plazas y en la fase de concurso, pues, pues claro, no me, me pasaron, ¿no? Porque yo no tenía pues eh, los cinco puntos eh, rellenos, yo solamente había trabajado un par de años hasta ese momento. Entonces, bueno, pues nada, pues me quedé a las puertas, ¿vale? <ríe> me quedé a las puertas. Pero, pero bueno, al año siguiente, que fue en 2016, eh, como había sido estos años raros que no había habido oposición y tal, pues había como que las comunidades autónomas no iban sincronizadas, vale, por decirlo de alguna manera. Entonces, en 2016, Andalucía y Madrid convocaron plazas de procesos sanitarios. Así que yo eh, pagué las tasas en ambos sitios. Eh, mi idea era, no sé, yo empecé un proceso de coaching en aquella época que ahora si quieres, bueno, hablamos un poco sobre cómo enfocaría yo el presentarse a una oposición, pero... Eh, y... Presentarme a una de estas comunidades era simplemente por probar, ¿vale? O sea, era como una especie de prueba a mí misma, eh, pasar por el proceso para practicar y perderle miedo a, a enfrentarme al examen de oposición, ¿no? Que a veces puede ser abrumador. Y, y nada, pues hasta dos días antes del examen ni siquiera sabía si iba a ir a Madrid o iba a ir a, a Sevilla a hacer el examen, eh, porque yo estaba trabajando, eh, ya estaba trabajando en el centro donde actualmente estoy, tengo mi plaza. Y ya estaba dando emergencias sanitarias. Eh, y nada, pues fui eso, a probar, ¿no? Y dije, venga, pues por lo menos para entrar en otra lista más de interinos eh, y para coger práctica. Pues al final decidí ir a Madrid, porque como había estado viviendo allí, como he dicho antes, que estuve trabajando y tal, y, y digo, bueno, pues mira, allí tengo hasta dónde quedarme, eh, no tengo que pagarme el hotel. Había, muchas, había cinco plazas en Madrid y 20 plazas en Andalucía. Y nada, pues eh, fui... Hice el examen, eh, me salió bien. Eh, claro, el año antes yo me había preparado muchísimo, ¿vale? Para 2015 yo había estudiado como una, como una loca. Y fui a probar, pero claro, me salió el examen práctico, que cuando salió la nota dije, Sandra, que te sacas la plaza. <risa> eh, entonces, claro, el examen práctico me salió súper bien, por lo que hablamos, ¿no? Al final, la experiencia en el aula, el. Joder, ya haberte preparado esas clases, ¿no? Todo el estudio ese uh -huh. que decíamos de antes de, joder, te tienes que preparar. Eso es casi como, como una oposición, ¿no? el Cada vez eh, asignaturas nuevas y, y tal. Y me salió súper bien. Saqué una nota muy buena y me vi con opciones. Y ahí fue cuando, madre mía, que me tengo que preparar la programación, me pilló un poco a desmano, la verdad. Porque había habido un cambio de legislación, del de LOX ALOE, bueno, un, un jaleo. Y nada, pues eh, lo organicé todo y, y nada, pues sí, me salió fenomenal y, y nada, pues saqué mi plaza en Madrid y me tuve que ir, pues el primer año, estás de funcionario en prácticas uh -huh. y te vas pues a la comunidad donde te haya sacado la plaza, obviamente, pero después de ese año pues ya tenía la posibilidad de estar en comisión de servicios aquí en Cáceres, que es donde vivo, y desde entonces pues ya estoy aquí y hasta mayo del año pasado tenía mi plaza oficialmente en Madrid, pero ya eh, la tengo aquí en Cáceres, así que estoy súper contenta. Qué bien, Sandra, qué bien. Me gustaría recalcar ese, eso que has dicho, no que en el 2015 tú estudiaste muchísimo, muchísimo. pero se quedaste sin, sin plaza, y a veces eso da la impresión a los opositores que, que, que ha sido en vano, ¿no? que todo ese esfuerzo vale. ha sido perdido, que no ha merecido la pena, y sin embargo como bien dices, no para nada, porque al año siguiente, pues con menos esfuerzo, que también estudiarías, pero, pero no partías desde cero, desde luego, pues ya te... no Y sobre todo creo que también, eh, y esto me ha ayudado, ¿no?, para luego cuando alguien me pregunta o me pide consejo, le digo, jo es que yo noté tanto el ir sin presión, uh -huh. o sea... Eh, yo iba a probar, ¿vale? Era como, venga, pues voy a ver qué sale y muchas veces cuando, cuando se ha estudiado tantísimo eh, es muy importante eh, el mindset y la fortaleza mental porque te puede jugar una mala pasada a pesar de que vayas súper preparado, como no controles eh, los nervios y tal, eh, es duro, ¿eh? Pero, pero esa vez, pues eso, como iba pensando de, bueno, pues voy a ver qué tal sale, voy a intentarlo, voy a y fíjate me, me gusta que nombres el mindset no es uno de los pilares de, de, de la preparación por los que yo con los que yo abogo no y creo que es muy muy importante porque no sirve de nada saberte las, los temas de, de memoria si luego llegas allí y te bloqueas no si esos pensamientos consiguen bloquearte, de, quedarte en blanco y, y bueno esa presión al final a veces puede jugar muy malas pasadas Totalmente, yo en 2016, que estaba súper concienciada, como, o sea, en 2015 dije, vale, la siguiente, que en principio iba a ser en 2017, dije, si hay dos plazas como esta vez, me sobra una, Digo, porque una va a ser para mí, o sea, eso me lo repetía todo el tiempo. Y fíjate, al final <ríe> llegó antes de tiempo la plaza. Qué bien, qué bien. Y dijiste que, has, has comentado que pasaste por un proceso de coaching. ¿Y eso te ayudó a ver o a enfocar la oposición de otra manera? Sí, bueno, o sea, lo típico, ¿no? Pues a lo mejor te pones a hacer un ejercicio de el típico DAFO, ¿no? De fortalezas y debilidades y, y decir, bueno, a ver, ¿qué es hasta ahora dónde he fallado, ¿no? O sea, ¿o ¿qué parte de, de la oposición era la que no me estaba saliendo del todo bien? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Te puedo poner ejemplos. Eh, pues yo sé que, por ejemplo, la parte de la exposición es mi punto fuerte. Entonces, pues eso como que lo tenía bastante dominado. ¿Cuál es mi punto débil? Pues cosas en las que he pedido ayuda. Pues desde, por ejemplo, la maquetación de la programación didáctica. Yo con los ordenadores pues me manejo, bueno, no mal, pero no a nivel de, de maquetar no y de que quede súper mega bonita. Entonces yo en mi mente, yo soy muy estética y tenía mi programación maravillosa pero no sabía cómo llevarla a cabo. Pues eh, tuve la suerte de poder eh, contar con la ayuda de una persona que se le daba bien hacer eso y, y me la hicieron y quedó preciosa. Entonces yo qué sé, como darle una vueltecilla no de qué cosas tengo yo mmm, que se me dan de forma natural, fácil y en qué cosas necesito ayuda y, 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 y puedo pedirla. Y puedo mejorar, ¿no? Y tengo áreas de mejora. Pues me parece muy, muy interesante. apruebas Sandra, y, y entonces ya la vida perfecta, ¿no? Ya tienes cuando bueno. tienes tu casa. <risa> Yo sé que eres una persona muy crítica con esto de, de, de las oposiciones porque, claro, ¿tú qué opinas? A es... ver... eh. O sea, es maravilloso y da mucha tranquilidad. Y por ejemplo, ahora que hemos pasado por todo esto de la pandemia, ¿no? Pues eh, yo cuando nos encerraron, yo decía, jo, es que estoy súper agradecida, pues fíjate qué suerte, ¿no? Pues eh, estoy en mi casa y estoy cobrando y no tengo miedo de quedarme en un ERTE o en el paro o, o que se me cierre la empresa. Eh, da mucha tranquilidad. Pero eh, también tiene sus, sus cositas, ¿no? Esto del funcionariado. Eh, porque encima, pues eso, tenemos una fama, ¿no? De que vivimos súper bien. Que yo no digo que no, obviamente hay cosas que están muy bien, ¿no? Pues de tener tantos puentes, no trabajar los fines de semana, eh, tener, eh, pues, bueno, las vacaciones, ¿no? eh, Largas. Pero también tiene otras cosas que no son tan bonitas, que a lo mejor la gente no te las cuenta, y es, pues, al principio, cuando empiezas a trabajar de interino, pues, vives pegado al móvil, eh, sin saber dónde vas a trabajar al día siguiente. Ni... Imagínate en mi especialidad que te llaman y puedes dar higiene bucodental o puedes dar, pues, laboratorio <risa> o puedes dar farmacia y, claro, no te puedes... O sea, tú no te puedes preparar todo eso por si acaso. O sea... No, no eh, pues, claro. Entonces, pues, eh, vives un poco ahí como con mucho estrés, ¿no? Luego... Eh, yo he trabajado en varias localidades, eh, muchas horas de coche, eh, incluso un, uno de los años, el año aquel que estudié tantísimo, estaba yo por ahí en el destierro, en un pueblo que estaba casi en la provincia de, de Sevilla. Eh, me tuve que ir a vivir allí, obviamente no podía hacer el trayecto diariamente desde mi casa. Y, y bueno, pues eso, pues eh, estar lejos de tu familia... Eh, prepararte un montón de, de pues eh, que si idiomas, que si másteres, que si formaciones, eh, hay que invertir dinero, hay que invertir tiempo, o sea, que al principio es muy duro, luego ya cuando estás un poco más o menos estabilizado, pues la parte que le veo menos bonita... Es que si eres una persona inquieta como, como es mi caso pues claro tú vienes de unos años de estudio en el que tienes una rutina bueno no una, una disciplina y de repente sientes un vacío súper grande no como diciendo vale y ahora ya de aquí a los 65 o oh, eh, solo me queda seguir dando clases eh, no sé Sí, claro, es que pasas de, de tener todo tu tiempo ocupado en un objetivo muy claro que es tener tu plaza y cuando, que cuando la consigues, eh, pues te quedas, ¿y ahora qué? ¿no? Como un poco huérfano. Es un sentimiento es. del que hemos hablado que a no todo el mundo le pasa. La última entrevista que recuerdo que lo, hablemos, que lo hablamos perdón, era con, con María, con María la Teacher, que también eh, saldrá pronto, pronto el, el, el podcast y también lo comentábamos. Ese vacío que uno siente, ¿tú lo sentiste, Sandra? Sí, bueno, yo lo sentí y lo primero que hice eh, fue matricularme de Psicología por la UNED, ¿vale? Eh, porque, claro, necesito estudiar y, y dices, venga, pues para el concurso de traslado, voy a sacar otra carrera. Yo qué sé, es que esa es la mentalidad. Y estuve dos años eh, que no me iba mal, pero yo decía, es que esto yo prefiero leerme libros yeah. <ríe> que me motivan más y que me gustan más. Bueno, empecé en psicología porque uno de, de los módulos que daba era eh, atención al paciente, ¿vale? Y, bueno, pues eh, se daban cosas de psicología y al principio pues me agobiaba mucho, ¿no? Yo tengo mi formación de veterinaria, pues no tiene nada que ver. Y decía, jolín, es que estoy tan perdida. Y claro, tú cada vez intentas pues mejorar, formarte más, saber más... Y al final dije, mira, al, al, al carajo con, con no. la carrera, da igual, ya conseguiré los puntos por otra parte. Sí. Pero sentías eso, ¿no? Como diciendo, vale, pues esto no es. No es seguir estudiando, no es buscar otra vez otros estudios. Exacto. Yo tengo que decir que yo me apunté también a un máster y que, a los, y que a, cuando acabé la, la oposición y que a los dos o tres meses lo dejé porque me pasó exactamente lo mismo, no era lo que yo esperaba, no me, da, no me satisfacía y al final sí, sí. era una forma de querer llenar ese vacío que, que es un poco un error, ¿no? Que, o sea que yo, desde mi, basado en mi experiencia, lo que yo diría es que se, se relajen y que disfruten la parte de trabajar. El, en la plaza de, de, de vivir en esa plaza y, e intentar poquito a poco volver a la, a la normalidad porque se necesita un tiempo para volver a, a reestructurar tu vida ya no decimos si cambias de localidad o si tienes que hacer como decías tú de prepararte semejante temario para tus clases pero si era una cosa normal como fue en mi caso pues hay que, se necesita un periodo de, de, de reestructurar tu vida totalmente de acuerdo uh -huh. sí pero bueno, eh, al final pues dices, bueno, pues eh, algo tendré que hacer, ¿no? Y bueno, pues eh, al final, yo, yo opté por hacerme un curso de algo que me gustaba por hobby, uh -huh. eh, que era la asesoría de imagen uh -huh. y nada, pues empecé a crear contenido pues, relacionado con eso y eso pues me ha dado el equilibrio ese, ¿no? De, de tener mi trabajo, pero bueno, luego poder también tener, dedicar tiempo a, a cosas que me gustan, hablar de temas que me gustan y bueno, pues... Y un pues, poco equilibrio. Equilibrio. Sí. Luego hablaremos de ese proyecto, Sandra, que me parece súper interesante y seguro que también eh, podemos, puede ayudar a muchos opositores y a muchos funcionarios. Pero quería hablar antes eh, de, de un bloque de, de preparación, ¿no? porque tú también estuviste algún tiempo ayudando a opositores, acompañándolos a su camino y, y tú has vivido esa experiencia. ¿Qué, qué claves o qué, o qué puntos crees que son fundamentales para una buena preparación? A ver, eh, yo desde el punto de vista del preparador, eh, pues eh, siempre intentar tener un referente, un mentor, eh, no sé, pensar en alguien que haya conseguido lo que tú quieres, o sea, creo que es el mejor consejo que le podría dar a nadie, eh, pues eso, eh, preguntarle… Eh, Intentar sacar toda la información que puedas. Si puedes contar con su ayuda de forma profesional, pues genial. Pero si no, pues atreverte, ¿no? Yo creo que no pierdes nada. Mi pareja también se dedica... Es profesor también de la rama de sanidad, de otra especialidad. Eh, justo ayer eh, recibió un mensaje en su Facebook personal de alguien que amablemente le dijo pues mira, he encontrado tu nombre en, en un documento oficial del Estado en el que pone que sacaste una plaza <risa> eh, y yo me quiero presentar me gustaría que me contases cómo fue el examen práctico, ¿no? por ejemplo uh -huh. eh, y yo le dije, mira, pues solo por digo, contéstale digo, pues solamente por haberse molestado en escribirte, ser amable y tal digo, ¿por qué no? y, y yo lo he hecho en muchas eh, ocasiones en mi vida y más gente de la que pensamos está dispuesta a ayudarnos. Uh -huh. O sea, si Me lo haces con respeto, ¿no? O sí, sea, sí, no exigiendo sí, sí. Ni, ni... Claro, pero no sé, yo creo que estudiar cómo lo ha hecho otra persona que ha llegado donde tú estás es una buena opción. Muy, muy interesante, Sandra. Me parece una clave muy importante porque además creo que es así como, como se avanza no el estudiar y el observar a, la, a una persona que ya ha conseguido lo que tú quieres conseguir, así que parece muy inteligente. Y al hilo de lo que comentas, eh, yo recuerdo que una, una vez estaba trabajando y recibí una llamada de un compañero que había mirado en el, en el listín del gobierno de, de Aragón, que es donde yo trabajo, había mirado mi nombre y me llamó para preguntarme también cómo había sido mi examen de inglés, ¿no? Porque las oposiciones que yo me presento, eh, hay, hay inglés un examen de inglés de traducción que no es eliminatorio, pero sí que um, cuenta para nota, para subir uh -huh. y, y a veces pues puede ser bastante decisivo. Y claro, vas un poco perdido porque en realidad no te preparas nunca el, el idioma porque como es el último examen, hasta que no llegas al, al, al cuarto examen no te lo preparas y llegas y dices, Dios mío, tengo tres semanas que me estudio de inglés, ¿no? Y entonces recuerdo que, que recibí esa llamada de, de este compañero y posteriormente, años después, nos hemos encontrado y claro, él se acordaba perfectamente de mí, de lo que yo le ayudé y, y bueno, pues de alguna manera también me devolvió ese favor porque pues la vida son favores a veces, ¿no? Sí. De, hoy pues mira ¿me puedes ayudar a esto que yo soy nueva aquí? Por supuesto, ¿cómo no te voy a ayudar? Si tú me ayudas te dices, mira, qué bien, ¿no? El, el poder... Eh, esa re reciprocidad, ¿no? Disfrutar de, de esa amabilidad que, que decías tú. Eso es genial. Yo creo que, que es la clave, ¿no? Pues eh, pedir, lo que decía un poco antes, pedir ayuda en esas partes en las que no se te da tan bien o, o lo que decía, tener un mentor. Eh, para mí creo que sería la clave si me planteo presentarme a una oposición de esas características, ¿no? Porque estás muy perdido, no sabes qué. Cómo son los exámenes prácticos, eh, no hay mucha información, vale, no hay tantas academias como pueda haber pues, pues eso de inglés, de historia, de matemáticas, eh, porque claro, son cosas tan específicas, uh -huh. así que pues empezar a investigar un poco... Y yo creo que si escribes a la gente con respeto, eh, no sé, pues desde de la, la admiración y, y, bueno, diciendo, pues no sé, con humildad y tal, yo creo que la gente te suele responder. Sí. Y si no te responde, pues el no ya lo tienes, Sí. no bueno, pierdes no. nada. Exactamente. Y tú estudiabas y trabajabas al mismo tiempo. Sí. Sí, ¿cómo, cómo lo compaginabas y cómo recomendarías a, a las personas que están en esa situación? pues Es súper importante planificarte una planificación previa y en mi experiencia incluso creo que cuando estás ocupado y lo compaginas con trabajo como que te obligas más a cumplir la planificación no porque sabes que no dispones de todas las horas del día para estar estudiando. Eh, entonces pues como que esos recovecos que hay, esos fines de semana esas tardes que no tienes que ir al instituto pues eh, las exprimes al máximo eh, también bueno pues eh, hacer un temario muy personalizado eh, en mi especialidad en concreto que son cosas de medicina eh, y tal pues eh, pues eso, eh, con toda la información al alcance que tenemos hoy eh, a través de internet pues eh, puedes utilizar ideas súper divertidas, súper chulas para hacer programaciones didácticas no eh, no sé, se me ocurre, yo qué sé, capítulos de house o, no sé, hay cosas muy chulas que se pueden hacer y, y currártelos a llevar una buena planificación del estudio, dedicar tiempo a los temas, dedicar tiempo a la programación, dedicar tiempo a las unidades y, y bueno... Eh, centrarte en lo que se te da bien ¿no? por ejemplo uh -huh. los temarios estos que son pues eso, pues a lo mejor te entran cosas de, de higiene bucodental o cosas de anatomía pues sí, yo que sé, dependiendo de tu formación pues habrá determinados temas que se te den mejor, ¿vale? Pues a lo mejor a mí, por ejemplo, me gustaban los de anatomía patológica, los de necropsias, pero hay otra gente que lo, lo de los muertos no le gustaba mucho. Entonces, bueno, pues quédate con esos no que, que vibren un poquito más con, contigo, con tu formación previa y, y sácales jugo. Qué bueno. Se nota que disfrutas eh, preparándote esos temas. Te, yo creo que, que se, se transmite, Sandra, eh, cómo disfrutas tú preparándote pues, eh, esos diversos temáticas, eres una persona muy creativa, ¿no? Sí, bueno, es que a mí me gusta aprender, entonces, no sé, yo eh, creo que acabé estudiando veterinaria porque veía la, la serie del CSI y uh -huh. yo quería hacer bioquímica y tal, y al final, claro, tú ves en un temario, eh, pues eso, necropsias, ¿no? Eh, los signos de la muerte y tal, y yo decía, joder, esta posición es la mía, o sea, esto, <risa> yo me tengo que preparar esta posición, y al final acabé dando clase de, de ese módulo en el ciclo de anatomía patológica y, hijo, me parece fascinante o sea, ¿quién me iba a decir que al final iba a acabar en una sala de autopsias? Eh, fíjate, siendo veterinaria mmm, sí, que, sí. sí, animalillos había visto un montón pero, pero personas no y bueno, pues no sé qué que luego, no sé, es muy gratificante. A mí me gusta mucho me gusta mucho mi trabajo. la verdad me qué, qué bueno. Y eh, hemos hemos dicho al principio en tu presentación y a lo largo de, del episodio también ha salido que no solo ahora, no solo estás eh, dando clases en el instituto, sino que también tienes un proyecto relacionado con la imagen y el autoconocimiento que se llama Acalipse. Cuéntanos este proyecto. Bueno, pues eh, de, de esa fase ¿no? de vacío existencial. <risa> Nació que dije, bueno, pues, ay, que me gusta, siempre me ha gustado la moda, ¿no? Si me preguntas, pues mi juguete favorito cuando era pequeña era el diseño de la moda. Ay, oh, Yo también lo tenía. Sí. Es que me encantaba también, ¿eh? Sí. Maravilloso. Y, y nada, pues de repente vi un curso que había eh, en la escuela él. Eh, con la Complutense en eh, Madrid y bueno, además que yo soy una apasionada de Madrid y dije, mira, qué buena excusa para irme un fin de semana al mes a Madrid estar allí con gente que le gustan las mismas cosas que me gustan a mí, aprender sobre esto yo lo hice un poco pues como, yo no sé, por gusto personal ¿vale? de uh -huh. decir, pues mira, quiero saber sacarme partido y cuando estaba allí, pues eso que, que la gente dice, no, estás así como en estado de flow, ¿no? de, de es que esto se me pasaba las horas volando, no me costaba ningún trabajo hacer las actividades que nos mandaban y yo poco a poco yo iba diciendo ¿yo ¿por qué no me hablo una, una cuenta en Instagram? y empiezo a compartir contenido y hablar de esto y pues lo típico, no que empiezas haciéndole el color a las amigas, a la familia y dices, jo, ¿es que esto se me da bien y, y al final nada, pues eh, dije, venga pues voy a profesionalizarlo un poquito. Eh, si lo hago, lo quiero hacer bien. Entonces, pues ya, pues no sé, contraté a alguien para hacer el branding, eh, alguien para hacer una página web... No, me vine un poquito arriba, ¿vale? No, bueno. Pero esta es la parte, digamos, eh, buena que tiene en parte lo del funcionariado, pues que bueno, te, te tienes un trabajo que de, no es a nivel de tiempo muy exigente eh, y que te permite, pues, invertir tu dinero en hacer otras cosas, tu tiempo y tu dinero en hacer otras Eso cosas. Eso y bueno, pues eso. Y ahí ah, sí surgió como... Acalipse. ¿Y, ¿Y por qué se llama eh, Acalipse? Acalipse significa en griego descubrió. Mm -hmm. Y se llama así porque, bueno, la idea es como que tú llegas a la asesoría de imagen pensando que es algo como muy externo, ¿no? Y que tiene que ver con la superficialidad y tal. Y al final te das cuenta de que realmente la, la, la belleza, la, la autoestima y la confianza en uno mismo viene de creérselo, ¿no? Lo que hablábamos antes ese de tu mindset que tienes y, y cuando eh, tú tienes una alta, una alta autoestima se transmite en el exterior, ¿vale? Eh, esa fuerza se transmite a, a, a las personas con las que eh, intervienes, colaboras, hablas, charlas, no sé. Entonces es como que descubres ¿no? que dentro de ti es donde realmente reside la, la verdadera belleza. Y por eso se llama así. Qué bonito, Sandra. Oye, ¿nos puedes dar unos truquitos de imagen para mejorar esa autoestima? Porque mira, los opositores, ya lo sabes, a veces pasa, se pasan muchas horas eh, en pijama o con chándalo con bueno pues y al final como que llevas días y dices no me ha arreglado en tres meses pues sí a ver unas cuantas cositas Venga, también ventanos, un para el día de la exposición también Venga. ¿no? se me ocurre alguno sí, sí, bueno sí. pues para el día a día eh, hay un ejercicio que si alguien lo quiere hacer es pues hacer un registro de una semana de lo que de lo que te pones no y de las horas que pues que dedicas a cada tipo de actividad en tu vida y a mí me pasó que cuando lo hice la primera vez me di cuenta que el 70% del tiempo y le pasará la mañana de los opositores, estás en casa con las pintas ¿no? de la camiseta de propaganda, la sudadera que has jubilado del gimnasio porque ya no está ni para ir al gimnasio y, y yo me dije, jolín, y así me veo el 70% de las veces que me miro al espejo, o sea, esto no puede seguir así, entonces yo recomiendo que por lo menos eh, si no quieren llevar eh, o sea, no se quieren eh, pintar o peinar para estudiar en su casa por lo menos que sí que, aunque la ropa sea cómoda, que sea ropa con la que se sientan Guapos, a gusto, eh, que se vean favorecidos y que, que, se, que la típica ropa que no te da vergüenza abrir al de Amazon cuando llega, ¿vale? Pues eso, que estés presentable que te, y que te hagas sentir bien y que estés cómodo. Eso para, para el día a día, ¿no? Y luego, pues para el día de la oposición, eh, recomiendo no estrenar ropa. Eh, el día, bueno, estoy hablando del día de la exposición oral, ¿vale? O sea, sí. el día que haces la defensa de la programación didáctica. Eh, que sean prendas con las que ya hayas estado y con las que te hayas sentido cómodo y seguro de ti mismo, ¿vale?, eh, también recomendaría no llevar eh, demasiado contraste ni llevar excesivos eh, complementos, ¿vale? Porque al final eh, tú tienes que ser el foco de atención, tu mensaje tiene que ser el foco de atención. Eh, yo que soy mucho de llevar pendientes llamativos y tal, pues eh, no es el momento de lucir pendientes llamativos, uh -huh. ¿vale? Porque la, el foco tiene que estar, pues eso, en, en tu exposición eh, y en lo que haces, ¿no? y este, este truco me lo dieron, o sea, me, esta recomendación me la dieron y, y sí que lo hice. Eh, yo eh, cuando hice mi, mi exposición llevé vestido y era un vestido con un poco de vuelo, ¿no? Y me dijeron incluso si llevas un poquito de tacón, esto eh, sobre todo para las chicas, pues ese tintineo, ese movimiento del vestuario y tal también atrae la atención de, la, de quien te está escuchando, ¿no? Ayuda a que a que no sea plano y que no sé. Que, que tenga un poco de, de movimiento, ¿no? La exposición hace que sea dinámica, incluso puedes eh, puntualizar con, con, con los pies, ¿no? Y, y no sé, me pareció un consejo súper chulo que lo seguí y bueno, me parece ser que funcionó. <risa> Qué bueno, no se me habría a mí ocurrido ir con vestido porque yo salgo como has dicho bien, tú que hay que ir cómoda y yo como no con vestido no iría cómoda, no Bueno, en no tu caso me... pues si no vas cómoda con vestido, entonces sí. no es una opción. No, pero me parece muy interesante y lo y lo estudiaré a ver ese ese ya, es verdad que llamas puedes llamar un poquito más la atención. Y, y tu proyecto de imagen también es de autoconocimiento. ¿Qué significa esa unión? Que me parece muy, muy acertada y muy interesante. Bueno, pues la idea al final es que eh, se basa en conocer cuáles son tus colores, eh, uh -huh. cuáles son las partes de tu cuerpo que te gusta potenciar o eh, digamos que el conocerte a ti mismo, conocer tu cuerpo, conocer tu personalidad eh, te ayuda a que haya una congruencia con tu imagen. ¿Vale? Y por eso lo abordo desde ese punto de vista, o sea, yo no me gusta utilizar la imagen como para hacer clones o decirle a la gente lo que debería ponerse eh, o, o, o que no le queda bien, ¿no? No sé, no lo veo como algo restrictivo, sino como una herramienta más para mejorar la autoestima, mejorar eh, tu autoconcepto y, y, bueno, encontrarte a gusto, ¿no? Y eso te lo da pues conocer tus necesidades, el tipo de vida que llevas, eh, bueno, pues eh, qué te hace sentir cómodo. O sea, es mucho de sensaciones ¿no? y sentimientos. Muy, bien. ¿Y qué tienes alguna herramienta de autoconocimiento estrella que a ti te haya gustado, te haya impactado y que puedas compartir? A mí, eh, de todo lo que, porque he probado de todo, eh, he probado carta natal, ahora me voy a aventurar con la numerología, eh, que va a ser lo siguiente, pero creo que lo que más me explotó la cabeza fue lo del enneagrama. O sea, con eso eh, me quedé muy loca y, y sí que sí que la recomendaría por lo menos que la gente investigue un poquito. Si, sí. si no he oído hablar de ello, me imagino que, que sí, pero... Eso me gusta mucho, me ayuda mucho. A mí, a mí también es una de mis herramientas favoritas y también creo que marcó un antes y un después cuando descubrí mi eneatipo. ¿Qué eneatipo eres, Sandra? Yo soy un 3. Ah, mira, yo soy un 1. Ah, bueno, mira. Vale, vale. Nos, sí, bueno. Nos entendemos. Sí, sí, sí. La verdad es que el eneagrama, vamos a explicarlo brevemente. Yo no soy para nada experta, solo conozco pues un poquito mi eneatipo y, y, y alguno más. Son nueve eneatipos, ¿no? Las personas, eh, digamos que hay nueve tipos de personalidad, que es del 1 al 9, y, y cada una tiene unas características. Y uno de los referentes, al menos el que yo conozco, es Borja Vilaseca. Tú no sé si sí. tienes algún otro que puedas compartir, por si hay alguien. Que pues seguir. ahora mismo nombre no me viene, pero los hay anteriores a Borja y lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, tendría que buscarlo y luego sé que ahora mismo hay bastante gente que, que, que utiliza esta herramienta pero vamos, que yo llegué al Enneagrama por Borja también <risa> Borja <risa> es nuestro maestro sí. Oye, Aprovechamos aquí a ver si algún día podría venir y hablarnos eh, de eneatipos y opositores estaría muy bien <risa> Uf. Oye, yo, yo tengo un, un directo en Instagram sobre la forma de vestir de cada uno de los eneatipos lo he visto, lo he visto. O sea, no, lo, no, he, no he entrado, pero lo he visto y digo, mmm, luego lo veré. Así que me parece muy interesante, muy interesante. A ver, que, ¿con quién lo hiciste? Con, con Alba de Bimbare. Vale, sí, también la conozco, Alba. <ríe> es, es un amorcito. Bueno, sí. Sandra, pues ya hemos acabado, ya hemos llegado al final de la entrevista. ¿Qué, qué te ha parecido? Pues genial, no sé, eh, solo me queda decir que estoy aquí para cualquier cosa que alguien necesite me puede contactar a través de Instagram eh, en el Instagram de Acalipse, que aunque me vaya a hablar de cosas de oposiciones, no pasa nada Les vas a Yo, atender igual, ¿no? Yo... Les voy a atender igual, eh, si quieren hacer cualquier comentario eh, aquí en el, en el episodio del podcast, pues también estaré atenta por si puedo echarles una mano en lo que sea y, y hasta también tengo web eh, www.acalypse.com y pues eso, que estoy al otro lado para lo que necesiten Pues muchísimas gracias Sandra Antes de, de irnos voy a hacerte una ronda de preguntas vale. que, que fíjate en las últimas entrevistas que he hecho se me ha olvidado y una de las oyentes del podcast me escribió y me dijo oye, no, las haces las, no les haces las preguntas rápidas y digo, Dios mío, es verdad además es que es, un, es, es algo interesante, así que no te me escapas, Sandra, sin estas preguntas, ¿vale? Vale, venga, a ver, venga. dispara. ¿Eres zurda o diestra? Diestra. ¿De perros o de gatos? Pues veterinaria, pero de gatos. ¿Y té o café para inspirarte? Café. ¿Último libro leído? Respira. ¿Una persona famosa a la que admires? Esto es muy curioso, pero la típica pregunta de con quién te irías a cenar, yo con Fernando Alonso rápido y furioso. ¿Un sueño cumplido? Eh, tener mi plaza en Cáceres. ¿Y un sueño por cumplir? Hacer un viaje en barco. Mm, ¡Qué bonito! Sí, estos largos de, de, de unos cuantos meses. ¡Qué maravilla! Pues nada, espero que se cumpla ese sueño y muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado. Ha sido genial conocer esas oposiciones a formación profesional y conocer un poquito más tu proyecto Acalypse. Y, y nada, un placer. Un placer también para mí. Eh, y nada, pues eso, que ha sido, ha sido genial, me lo he pasado muy bien. Me he disfrutado mucho. la charleta y lo he dicho que esté aquí para lo que necesiten seguro que ayuda a muchos opositores y vosotros que estáis ahí al otro lado escuchando espero que os haya gustado el episodio que os haya inspirado, que os haya dado ideas y ya sabéis si tenéis algún comentario nos lo dejáis por iVoox, por Youtube o por Instagram que allí estaremos escuchándos. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes eh, en el podcast de Úrsula Campos esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, ¿a qué estás esperando? Visita mi blog hayunaplazaparati.es y solo por suscribirte recibirás gratis el kit rápido del opositor. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.